0: Oui bonjour la communauté de coups Critique, c'est encore moi Pépé et aujourd'hui je viens vous parler de design. Vous savez dans ma vie de jeune rôliste, j'ai eu l'occasion d'essayer quelques jeux, l'un d'entre eux se nommait Legend of the Five Rings en anglais et en français La Légende des Cinq Anneaux. C'est un jeu de rôle qui s'inspire de la culture de l'Asie afin de créer un univers dans lequel vont se côtoyer samouraïs, ninjas et courtisans. C'était un, un jeu que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Je pense que c'était la quatrième édition. Et euh, une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était qu'à la création de personnages, il y avait une section qui se nommait « Le jeu des 20 questions ». Au moment où j'avais découvert, en fait, cette... Cette section-là, je n'avais jamais vu, en fait, le jeu des 20 questions dans d'autres livres, bien qu'aujourd'hui, je me rende compte que c'est répandu dans quelques ouvrages, mais que ce, je crois, et là, peut-être que je m'avance sur des œufs, je pense que ça a été popularisé par la Légende des Cinq Anneaux, qui avait aussi les 20 questions présents lors de leur première édition sortie dans les années 90. Mais en gros, c'est 20 questions. Sur une pléthore de sujets, le premier objectif des 20 questions, c'est bien sûr d'être un outil pour la création de personnages, mais ça peut aussi servir à plusieurs choses. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est un peu qu'est-ce que ça peut apporter vraiment pour le maître de jeu et pour les joueurs avant de vraiment vous présenter une liste non exhaustive des 20 questions que j'utilise moi-même dans mes parties de jeu de rôle. On pourrait dire qu'il existe trois types de questions. La première, c'est les réflexions qui concernent le personnage. Les questions de cette catégorie-là sont conçues pour fournir des détails supplémentaires à qu ce qu'on sait déjà du personnage et sont bénéfiques pour le groupe parce que ça permet à celui-ci de vraiment imaginer concrètement euh, le dit personnage, mais aussi aux joueurs de pouvoir peaufiner un peu la personnalité de, de, du personnage qu'il est en train de créer. Le deuxième type de questions, c'est les questions qui abordent ce qui est lié au personnage dans sa périphérie. C'est un groupe de questions qui est conçu pour permettre aux maître de jeu d'accéder à des accroches spécifiques pour chaque personnage. » les questions sont présentées de telle manière à ce que lorsque les joueurs vont y répondre euh, il, le maître de jeu va pouvoir créer des relations intéressantes entre le personnage et des personnages non joueurs souvent ce que je vois c'est que les joueurs sont des fois un peu plus réticents à répondre à ces questions-là parce qu'ils ont peur que le maître de jeu utilise les connaissances qu'il a, ou du moins les, les, on va dire les relations que le joueur que le personnage a, contre le dit personnage, mais il ne faut vraiment pas voir ça comme une compétition, mais plus comme une collaboration parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui intéresse ce personnage, c'est important de savoir qu'est-ce qui vaut pour lui, qu'est-ce qui a une valeur à ses yeux, qu'est-ce qui peut le motiver. Ça offre la possibilité au maître de jeu de tirer sur les cordes qui tiennent ces dites questions-là et ainsi stimuler les joueurs. On ne peut pas tous être des orphelins sans famille qui sont stimulés uniquement par la peau du gain, ça n'aurait aucun sens. Et finalement, le troisième type de questions, ce sont les questions qui permettent de définir une base émotionnelle et morale. Ce groupe de questions-là est utilisé par le maître de jeu pour avoir une idée de la position des personnages face aux différents dilemmes moraux qui pourraient survenir durant le jeu. Les réponses à ces questions sont également un moyen d'identifier les problèmes potentiels au sein du groupe afin de voir est-ce que certains personnages se trouvent vraiment à des antipodes côté moraux, côté dilemme. Est-ce que ça va venir créer certaines tensions Peut-être que ça pourrait créer du jeu, peut-être que ça pourrait créer des choses peut-être moins plaisantes. Ça reste à voir, ça reste à évaluer, mais au moins ça permet d'avoir les idées claires sur la question. Depuis cette première expérience pour la Légende des Cinq Anneaux, j'ai décidé de retenter l'exercice avec d'autres jeux. J'ai personnalisé les questions pour que celles-ci concordent avec la thématique. On s'entend que ce ne sera pas les mêmes questions si je joue à L'Appel de Toulouse ou si je joue à Donjon Dragon. Je l'ai fait entre autres pour Obélien. Plusieurs questions que j'ai posées aux joueurs afin que ceux-ci puissent étoffer leur personnage à la création. Et je vous propose alors 20 questions que euh, vous allez pouvoir utiliser si vous le désirez. Je vais laisser un lien dans, de téléchargement dans, en fait, dans la description de la vidéo qui va vous venir sur notre Itch.io depuis lequel vous allez pouvoir télécharger les 20 questions. Vous allez voir, il y en a certaines dans la vidéo que je vais expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont présentes et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter selon moi à euh, la création d'un personnage. La liste est bien sûr non définitive. N'hésitez pas à adapter les questions selon vos propres besoins. Je recommande particulièrement de les adapter aux questions basées sur le cadre de l'aventure que vous allez utiliser. Parce que c'est vraiment ça qui va définir si, est, si elles sont pertinentes ou non. Question 1. À quoi ressemble votre personnage? La question peut se réchauffer, purement esthétique, le but est de juste commencer à peaufiner autour du personnage afin de lui donner une forme précise. Question 2. D'où vient-il? Très bonne question pour débuter le tout, ça veut dire sa région, son village, sa nation, c'est un moment parfait pour, disons, voir le contexte géographique que propose le maître de jeu, une excellente manière aussi de commencer à réfléchir à l'origine des personnages et voir s'il y a des liens à faire entre ceux-ci. Question 3, qui est sa famille et où est-elle? Là, on rentre dans ce que je considère intéressant, parce que ça permet de justement définir la chair autour de l'os du personnage et de lui donner une certaine validité comme personnage existant dans un univers vivant. Question 4, quelle était la profession la plus récente de votre personnage? Qu'est-ce qu'il y a amené? Et quel est son métier de rêve? Le cas échéant, oui, il n'a pas présentement le métier qu'il voulait avoir. C'est une autre question que j'apprécie beaucoup parce que ça permet de sortir du cadre de « on est juste des aventuriers, c'est ça qu'on fait, on est des aventuriers ». Ça permet aussi de jouer sur ce que peut être le personnage au-delà de sa classe. Si vous jouez à un jeu qui possède des classes, bien sûr, on s'entend. Question 5, « Quel est le talent que les gens ne connaissent pas de vous ?» Et là encore, le but de la question est de venir gratter des choses que le joueur ne se pose peut-être pas, lui, à la création de son personnage. On ne demande pas le plus grand talent, c'est là la nuance, mais bien le talent que les autres joueurs, personnages, ne connaissent pas de vous. Est-ce que votre personnage est un guerrier à gris, mais aussi il s'est tricoté et il est vraiment bon Est-ce que votre personnage est un machin illustre, mais il est particulièrement talentueux en jeu de mots Bref, c'est juste d'offrir une couche de complexité supplémentaire. Question 6. Citez une peur ou une phobie de votre personnage. Est-ce qu'elle est rationnelle? Est-ce qu'elle est irrationnelle? Est-ce que cela a affecté sa vie d'une quelconque manière ou les choix qu'il a fait? Est-ce est que le personnage a peur des requins comme moi ou c'est quelque chose de plus émotif? Est-ce que le personnage a peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé? Vous, vous remarquerez que la question, c'est pas si votre personnage a une phobie, mais bien quelle est la phobie de votre personnage. Le but, c'est de tordre un peu le citron, là afin de créer un personnage qui est multidimensionnel et qui n'est pas seulement positif ou du moins vers la perfection. On a des défauts, on a des peurs, on est, on est mortel. Question 7. Quelle est la morale de votre personnage? Question que euh, j'apprécie afin de, disons, éloigner un peu du concept classique des alignements, afin de justement apporter une nuance au-delà du cadre précis d'une boîte. C'est aussi très pertinent dans un contexte hors Donjon Dragon, où euh, il n'y a pas de concept d'alignement, ça permet au moins d'avoir une petite base sur où se situe le compas moral du dit personnage. Question 8. À quoi aspire votre personnage c'est une classique qui permet de juste jauger un peu ce que veut son personnage pour le futur. Est-ce qu'il veut du cash Est-ce qu'il veut une grosse baraque Est-ce qu'il veut de la gloire Ça permet aussi de voir un peu si ça concorde avec le reste du groupe. Question 9. Comment votre personnage se détend-il Une autre question que j'aime bien, puisqu'elle permet de définir le personnage en dehors de la proactivité. Genre, votre personnage n'est pas 100% du temps en train de tuer des trolls. Il fait quoi le soir entre le moment où il arrive chez eux où il se couche c'est peut-être quelque chose de super pragmatique comme lire un bouquin, mais ça peut permettre de peaufiner le tout si on veut y mettre un peu plus d'excentricité au besoin. Question 10. Quel est l'événement le plus important de la vie du personnage jusqu'à présent? Même si le personnage est peut-être niveau 1, ça permet de voir ce qu'il considère comme important. Est-ce que c'est le jour où il a trouvé la plus grosse patate de son potager ou c'est le jour où il a appris que son père était un dragon? La nuance est quand même assez importante. Question 11. Quelles sont les qualités et les défauts du personnage? C'est une petite question tampon bien classique. Là. Je la conseille par contre, c'est ça qui est intéressant, de la poser plus tard que plus tôt dans la liste. Pourquoi? Parce que euh, ça permet aux réponses précédentes d'avoir une influence sur celle-ci. Ça crée une certaine cohésion. Question 12. Quel est le mensonge que votre personnage croit sur lui-même et quel est le mensonge qu'il croit à propos du monde qui l'entoure? Et ça, j'aime ça. Ça permet de démontrer que le personnage a tort de croire quelque chose, autant le concernant, autant concernant l'univers dans lequel on joue. Peut-être qu'il croit que telle nation est habitée par des tueurs sanguinaires, alors que c'est totalement faux. Peut-être croit-il qu'il est un sale pleutre, alors que pourtant il fait preuve d'un courage admirable. Question 13. Décrivez la spiritualité de votre personnage. C'est une question qui peut être liée autant au monde dans lequel le personnage va évoluer, ou ça peut être aussi une question qui est plus tournée sur lui-même. Est-ce que c'est une spiritualité qui est plus personnelle? Ça peut ouvrir la porte à la création d'une divinité, si l'idée vient du joueur, ou à des moments de rôle plus intéressants avec des gens qui ont des croyances contraires aux dix personnages. Question 14. Comment était l'enfance du personnage? Une question qui aurait pu être posée vraiment plus tôt, mais je trouve que dans l'exercice, ça encourage aux joueurs de réfléchir aux réponses précédentes, encore une fois, et de voir comment celles-ci peuvent influencer la question qu'on se pose actuellement. Question 15. Comment les gens perçoivent-ils le personnage Une question que je trouve intéressante pour le maître de jeu, parce que ça lui permet de voir potentiellement comment le joueur perçoit son personnage au-delà de ses caractéristiques et capacités, s'il se transpose dans, on dire, dans les gens autour de lui. Mais c'est aussi une belle occasion pour évaluer comment les personnages non-joueurs vont pouvoir agir ou devraient agir lorsqu'ils vont croiser le dit personnage. Question 16. Vers qui ou quoi se tourne la loyauté du personnage? C'est un questionnement qui permet de voir si euh, le personnage a peut-être une attitude un peu plus électron libre parce que ce dernier pourrait, par exemple, être loyal envers la liberté de choix, on va dire. C'est un exemple comme ça. C'est simplement pour mentionner que ça n'a pas besoin d'être un individu, mais ça peut être aussi un concept ou un idéal que le personnage considère important et vers qui il est loyal. Question 17. Où étiez-vous et que faisiez-vous lors de la grande inondation qui noya la moitié du continent ?» Je suis sûr que vous ne vous attendiez pas à celle-là parce que ça sort un peu de n'importe où et c'est voulu. Le but de cette question, qui au final peut porter sur n'importe quoi a comme objectif d'implanter un événement majeur du monde dans lequel se déroule la partie dans la vie du personnage. C'est pour que celui-ci se sente euh, impliqué dans ce qui se déroule dans l'univers qui l'entoure, ça aurait pu être sur autre chose. Ça aurait pu être sur pourquoi votre personnage a combattu dans la Grande Guerre, est-ce que votre est-ce que des membres de votre famille ont été exilés lors de la, la famine qui a frappé euh, il y a plusieurs étés, etc. etc. Le but, c'est de tout simplement un peu tordre afin que le personnage a une implication dans ce qui se déroule autour de lui. Question 18. Un secret que votre personnage n'a jamais dit à personne? Moi, j'aime toujours ça, ce type de question-là. Ça permet d'avoir un petit quelque chose, un petit bonbon que le maître de jeu pourrait éventuellement exploiter, sait-on jamais? Question 19. Si vous, en tant que joueur, vous pouviez donner un conseil à votre personnage, quel serait-il? Si personne n'est mieux placé pour conseiller une personne de fiction que son créateur... Et ça permet en fait de voir justement elle est où la limite du personnage, vers quoi il doit travailler, qu'est-ce qu'il doit prendre en considération. Et la meilleure personne pour lui dire, eh bien c'est le joueur. Et finalement, la question 20. Une question que j'adore et que je reprends presque telle que telle depuis la légende des cinq cadeaux. Comment votre personnage pense-t-il qu'il va mourir? C'est une question qui touche un concept absolu, la mort, mais qui la pose de manière hypothétique. Puisque ça demeure dans ce que le personnage pense Donc ce n'est pas nécessairement ce qu'il va arriver Mais je trouve que ça permet d'apporter une, une facette un peu plus philosophique Alors que le personnage va partir à l'aventure affronter des monstres, se battre contre des ennemis Il s'est peut-être déjà questionné sur sa mortalité Ou du moins là il le fait puisque c'est la 20e question de cette liste Bref je trouve que ça, ça clôt bien la série du jeu des 20 questions Et ça conclut aussi cette vidéo Hey c'est tout est dans tout, j'espère que vous avez apprécié ça, comme je vous l'ai mentionné dans la description de la vidéo il va y avoir un lien vous menant au Ichio de Coûts critiques depuis lequel vous allez pouvoir télécharger la liste des vacations si jamais ça vous intéresse, si vous en créez une, vous-même, pour votre jeu, parce que c'est plus, ça concorde mieux au style de partie que vous faites, dites-moi-le dans les commentaires, je serais vraiment curieux de le savoir. C'est si y a des questions que vous trouvez plus intéressantes que d'autres aussi, je serais curieux de le savoir. C'est si y a des questions que vous incluez dans votre liste, que je n'inclus pas, je serais toujours curieux de vous lire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et euh, on se voit très prochainement pour un autre design. Si jamais le cœur m'en dit, ou si vous avez des idées, vous pouvez toujours me lancer aussi en commentaire. Ça va peut-être m'inspirer pour une prochaine vidéo. Qui sait? Hey! Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.